0: . První epizodu českého wrestlingového podcastu Kávečka v roce 2022, u kterého vás svítá Michal Petrgal. Jsem hodně rád, že můžu zase tvořit, protože dlouhou dobu to nebylo absolutně možné. Pravidelní posluchači tohoto podcastu, který vznikl před více než osmi lety, vědí, že se snažím tímto pořadem přinášet pozitivní pohled na věc a obecně takové čiré nadšení. No a proto je pro mě divné už jenom vůbec říct, že jsem prožil absolutně tragický rok 2021 ve svém životě. Tedy něco, co mě poslalo na totální psychické dno a dlouho jsem se z toho nemohl ani trochu vyhrabat. Takže na něco kreativního, jako je kávička, nebylo vůbec pomyšlení. A upřímně až kolem Vánoc jsem snad poprvé začal přemýšlet, že už by mohla být moje hlava na to srovnaná. No a teď jsem tady. Takže vítejte zpátky, moji milí kdo poslouchá vůbec poprvé, tak vězte, že kávečka je tu s nějakými pauzami už hrozně dlouho a vždy patřila mezi pravidelné podcasty o wrestlingu, kde jsem rozebíral všechno možné a nebude tomu jinak ani v této další etapě sezóně, můžeme tomu říkat jakkoliv. Dnešní díl a zároveň všechny další budoucí epizody kávečky chci věnovat své drahé mamince Vendulce, protože upřímně, Nebýt její podpory takových šílených koničků, tak nejsem tam, kde jsem teď. Ohledně v wrestlingu se mnou u toho byla od začátku a viděla, jak jsem do toho zažraný. I kávečku si vždycky ráda poslechla, aniž by tomu rozuměla a nevynechala jedinou akci AOV a každé se skvěle bavila a byla na mě hrdá. Takže jsem jí strašně moc vděčný za všechno a budu žít život naplno tak, jak jsem byl vychován a moc a moc jí děkuju. Tak, dnes mám naprosto jasné téma a to Royal Rumble za čerstva, první Grand Slamová akce WWE v tomto roce. Právě jsem mi dokoukal asi před hodinou, takže vám představím svůj podrobný pohled se souvislostmi. Máme ale novou jakoby sezonu a tak chci odstartovat něčím svěžím. Na rozjezd si tady dáme takový rychlý přehled vybraných nejzajímavějších zpráv, tedy ideálních pár minut, obzvláště pro ty, kteří se nestíhají ve svém vlastním schonu orientovat, co je ve vreslingu nového, takže startuje Military Preso. Presumce neviny se nevztahovala na Jeffa Hardyho, když byl v prosinci loňského roku nečekaně propuštěna z WWE poté, co prý odmítl podstoupit léčbu proti závislosti. A když si to my dáme do souvislostí, tak se konal jeden live event, tedy na akce, tam byl Jeff Hardy s druhým kytarem v týmu, Jeff odešel v půlce zápasu a už se nevrátil. Někteří na místě spekulovali, že se zranil, ale chytla se spíše verze intoxikace vzhledem k minulosti, takže tam naopak právě byla ta presumpce viny, kdy hodně lidí začalo říkat, doufám, že je Jeff Hardy v pořádku, někdo zase říkal, no jo, Feťák a podobně, a nikdo z nás neměl vůbec žádné informace přímo třeba od rodiny nebo od je Jeffa Hardyho, Nakonec tedy z toho bylo propuštění, Jeff byl ale v pořádku, nikdo nic nevěděl, co se vlastně děje, naopak Matt Hardy to využíval a začal nabízet, že se blíží reunion Hardy Boys někdy v březnu na nejrůznějších nezávislých akcích a všichni tak nějak tušili, že to povede poté ke AEW a najednou, a to je právě ta hlavní zpráva posledního týdne, kde vyšlo najevo, že se WWE Hardy mu ozvala s nabídkou kontraktu a také, aby vstoupil do Hall of Fame, což by Jeff Hardy pochopitelně nikdy bez svého bratra Meta ani neudělal a myslím si, že by to ani nedávalo smysl neudělat vstup do Síně slávy jako Hardy Boys. Ono roko na srdce ani jinak by to nedávalo smysl. Jeff Hardy odmítl a chtěl naopak výsledky testu na drogy po této společnosti, protože věděl, že to bude negativní, takže to velmi špatný obrázek pro tuto společnost. Mustafa Ali měl co nabídnout WWE, ale po mnoha pokusech to vzdal a vybral si cestu veřejné žádosti o propuštění, jenomže WWE mu nevyhovila, nebyl ani jako překvapení v Ramblu, tedy v vozovkách překopení. A tak to vypadá, že tohle není vůbec žádná práce, tedy žádné zapojení do Storyline a Ali tedy už nebude vůbec součástí žádného produktu ani v Raw, ani ve SmackDownu, takže ten jeho přestup z ro do SmackDownu prakticky byl úplně k ničemu. Existuje dobrý důvod, proč Finn Balor opět zapadl po přestupu z NXT do hlavního rastru, ve SmackDownu totiž ani původně být nechtěl a spíše nabídl WWE odchod do NXT UK, kde chtěl pracovat s vybranými talenty, ať už to byly A-Kid, Noamdar, Noamdar, a tak dále. No a navíc Finn Balor chtěl vyzkoušet v WWE právě tu heel verzi Fina Balora, kterou tak dokázal krásně zdokonalit v NXT, ještě když NXT byla pod patronátem Triple H. Pro je teď prakticky jenom výplnil a navíc prohrál čistě s Austinem teorim, takže nevíme sice, jak dlouho ještě bude platit smlouva Fina Balora, ten na Ramblu nemohl být, protože nebyl ani ve Spojených státech amerických, podle všeho odletěl domů, aby strávil čas se svojí rodinou, takže to byl ten důvod, proč Balor ani nebyl využívaný a možná dostane i nějaké to volno. Přejmenování Valtra na Gintra způsobilo především na internetu velké šílenství. Ono je potřeba říct, že Valtra původně po podpisu z WWE nechtěl vůbec do Spojených států, takže byl jenom v NXT UK, sem tam se objevil občas ve státech, jenomže ono se u něj všechno změnilo i po osobní stránce. A tím pádem už mu nic nebránilo, byl odletěl právě za moře, což se stalo a Walter tady konečně skompletoval impérium po boku Marcela Bartela a Fabiana Eichnera, jenomže diváci byli jako natarní, protože najednou Walter vyhrál zápas nad Rodrikem Strongem a okamžitě řekl do mikrofonu, že vítěz je Ginter, Nakonec tohle WWE velmi pěkným videoklipem v Němčině dokázala odůvodnit právě. Walter sám o tom hovořil, že to jméno je spíše z minulosti, on se chce koncentrovat na budoucnost, já to takhle říkám velmi zjednodušeně. Mě osobně třeba přejmenovávání je. nijak zvlášť nevadí, když v tomhle případě a v jiných podobných případech je to přinejmečíme divné, když ve stejné společnosti vystupujete pár let, pod jedním jménem a pak nakonec musí dojít ke změně a to se tady nebavíme o nějaké možnosti toho, že WWE si to patrně vybralo právě z toho důvodu, aby mohla Gintra rebrandovat a nejenom to, ale aby na něm mohla vydělat peníze, protože Gintra už si dokázala zapsat jako patent, ale když se na to podíváme, protože hodně lidí s tím má problémy, ale Pokud se podívám třeba na Brona Brejkera, tak mě nevadí, i když asi by bylo lepší, aby se jmenoval Bron Steiner, ale mě osobně nevadí, že se jmenuje Bron Breaker, protože nemáte nikde jasně dáno, že se všichni takhle musí jmenovat, protože mají nějaké slavné předky, to by nebyl Roman Reigns, musel by být třeba nějaký AFA Junior a tak podobně a naopak zase můžu uvést, ty pozitivní případy, kdy to přejmenovávání bylo daleko lepší. Za mě určitě Punishment eh, Martinez, který byl velmi dobrý Farrowage, tak rozhodně to jméno, mě osobně se nelíbí a Fenix tý a teď už tedy v působí jako Damien Priest, mě osobně se to líbí daleko víc. To samé Seth Rollins, protože i když jsem měl rád Tylera Bleka, jako indie hvězdičku, jako muže, který byl, zároveň velkou tváří Aroč, než odešel do WWE, tak přece jenom Seth Rollins zní daleko lépe. Už nějakou dobu se spekuluje o případném prodeji WWE jiným společnostem a nabídky skutečně přicházejí. Prezident Nick Khan ale tvrdí, že společnost se aktivně nezapojuje do takových diskuzí s potenciálními kupci. Tak ono je potřeba říci, že Khan, který přišel v roce 2020 během pandemie, tak rozhodně za jeho doby za jeho éry, co by prezenta nastala postupná pozvolná změna v WWE a ta podle mě bude pokračovat dál, my jsme teprve v nějakém jakémsi transferu, kdy je vidět, že Nick to chce daleko lépe licencovat, protože díky němu WWE získala píkok, díky němu WWE získala tu neuvěřitelnou smlouvu s Foxem a on tak nějak dokáže zajistit, že WWE bude velkým hráčem všude jinde. Všechny kroky v posledním roce vedou tedy spíš k úvaze, že se to připravuje na prodej, ale to by nemuselo vůbec nic znamenat. Myslím si, že na úvod, na takový rozjezd je tohle to ideální, takže pro ty z vás, kteří třeba nemají momentálně žádné ponětí nebo tak nějak nemají souvislosti, tak tohle jméno může přijít vhod takové okomentované novinky. Ostatně Military Presa, to byl předtím můj projekt, který jsem dal dohromady tak, aby byl nezávislý na kávisce tehdy. Byl nějakou dobu, několik měsíců připravený na to, abych to předal svým kolegům. Teď jsem si řekl, že by to bylo takové zajímavé tím začínat, protože prvních pár minut opravdu obsáhnete v kostce hodně věcí. No a když to poté budou díle, kde nebudu recenzovat nějakou velkou akci, jako je v této první epizodě roku 2022, tak je to zase ideální takový můstek k tomu, abychom si rozebrali spoustu dalších záležitostí. Ale teď už Rumble, který jsem schlédl. Za dozoru svých kamarádů, takže jsme si udělali takovou menší soukromou sedvačku. V každém mé případě mám ho za sebou asi tak před hodinou. Jsme dokoukali a nejprve bych chtěl ohodnotit to budování karty od společnosti, protože je to první Grand Slamová akce, tedy první akce z těch velkých čtyř. Rumble, a Samrstem, Survivor Series. Je potřeba říct, že tam byly především dva mega zápasy o titul a za mě tedy asi ani jeden nebyl v plánu, nicméně všechno se změnilo kvůli day one a covidu Roman Reince, takže na jedné straně je zápas, který konečně přišel, tedy dream match, zápas snů, Brock Lesnar, Bobby Lesley a ten druhý souboje přináší pohled do historie, do skvělé historie, která ovšem není nějaká hrozně dlouhá, že byste museli lovit v 70. letech. Ne, je to historie pro ty, kteří třeba začali se sledováním wrestlingu, protože tedy nejprve WWE a poté si rozvinuli ten svůj nadhled, ten svůj pohled na wrestling jako takový, tak rozhodně všichni vědí o Shieldu, protože Shield tady byl před 10 lety, působil pár let, než se rozpadlo v roce 2014, takže toto byly dva velké zápasy, oba dostali za mě tedy plnohodnotný build-up v televizi a už jenom tyto dva souboje rozhodně dostatečně lákali na celou akci Rumble. Je pravda, že Leznarovu nahodilé spojení s hejmenem Hned po Day one. trochu rozmělnilo reakce pro jednotlivé segmenty s lešlim, ale jinak se jednalo o vynikající práci s porovnáním obou borců, co by sportovců, co se mi na tom hodně líbilo. A tady právě vidíte, že když WWE chce, tak ji nikdo nedostihne právě v těch videobalistích, videoklipech, ten dokumentární tým, což ostatně můžeme vidět právě na networku, díky té bohaté nabídce, tak má WWE absolutně nejlepší na celém světě. O tom není sporu. Ale z té druhé strany Roman Reigns byl najednou ochuzený, ta tak musela přijít pomoc z ro. Ono, od začátku to zapojení se ta Rollince bylo hodně chytře udělané, Když jsem komentoval s kdy se poprvé objeval Rollins, co by nový superž Roman Reigns, tak jak tam vyklepával nástupovku do na dveře, tak mě to nejdřív nedošlo, ale když jsem poté stříhal právě segment v samotném záveru, tak jsem to slyšel několikrát za sebou. A říkal jsem si, že on opravdu to snad vyklepává, což byl takový příjemný easter egg. A další ten příběh mezi Reincem a Rollincem byl takový, že Seth vyhrál nad Romanem pokaždé, když to bylo důležité. Takže se tam stanovila taková dějová linka, že Rollince takovým kryptonitem pro tu reincovou současnou nadřazenost zmínila se tam ještě zrada v Shieldu, což je něco, co už bylo probádáno sice, ale líbí se mi, že se trolejnc ať už je teď jakýkoliv, protože funguje momentálně, co by takový bláznivý Joker, takže je takový nahoru, dolů, doleva, doprava. Všude možně prakticky. A to se týká i přechodu z rastru do rastru. Tak on tu zradu v šildu nevnímá jako něco, čeho by litoval. A to je právě to, čím dokázal Romana Rince také nějak vyvodit, vyvést z míry, lépe řečeno, a Reigns teď momentálně není ve své kůži. Dou straně trochu oba Royal Rumble meče, protože hodně míst se oznámilo dopředu, včetně překvapení, ale to mě osobně nevadilo, protože ať už je to jakýkoliv rok, tak se vždycky na tyhle ty zápasy těším, protože to je prostě něco, co celý rok potom nevidíte, takže je úplně jedno, Jaký, jaká je propagace k tomuhle utkání, protože ať už je hodně překvapení nebo méně překvapení, tak se stejně vždycky těším. Backalin versus Dudrop, to byla taková výplná snaha o novou tvář. Nicméně potenciální materiál ke Sporu, i když byl dobrý, tak neúplně využitý. A viděli jsme to i v posledních týdnech, že výsledkem byla taková mdlá reakce na Dudrop ještě před Ramblem, což je logické vzhledem tomu. Že jde proti Becky, sama je docela nervózní a společnost úplně neposunula dopředu. Ten smíšený technový zápas Edge a Beth Phoenix versus Miss a byla spíš taková nostalgie. Jinak Beth Phoenix od té doby, co se vrátila zpátky, zanechala uh, toho komentování FNX což za mě dělala uh, relativně slušně v těch posledních letech, ale pochopitelně, že jí hodně pomohlo, že už uh, pak nebyla s Mourem Ranelem, protože ten jí prostě nepustil skoro ke slovu, ale tady, když se vrátila zpátky a měla být Glemezon, tak ty segmenty, které dobře mohly být klidně diskutabilní a podobně, ale třeba Miss a Mary se k tomu postavili výborně, dokážou to zahrát a skvěle, ale Beth Phoenix nebyla úplně ve své kůži. ona nikdy nebyla nějaká super dobrá řečnice, ale měla po svém boku manžela, který to umí dokonale, takže rozhodně na tom zapracovali a myslím si, že nejlepší to bylo na konci, tedy v tom posledním rou, kdy opravdu Bad Phoenix se tam transformovala právě na tu Glamazon a byla schopná se pomstít za to, jak Maris ji předtím zlikvidovala tou cihlou v kabelce. Ale jak říkám, my a Maris byli tradičně skvěle otravní, ale spor nepřinesl tedy vůbec nic nového. Každopádně Sumasuárum, hodně dobrá karta na první velkou akci roku 2022. Mm v WWE, takže rozhodně byly karty, řekněme, rozehrány velmi dobře. Ta oficiální návštěva v St. Louis v domu, tedy na stadionu, byla nějakých skoro 45 tisíc, což je hodně slušné. Nebyl tedy žádný zápas na Kikofu, docela netradiční přístup, ale rovnou jsme tedy mohli vletět do čtyřhodinové prémiové akce, protože WWE od letošního roku už neříká pay-per-view, což je dobře, protože to byl stejně vždycky zavádějící termín, jelikož od té doby, co to kompletně přesunuli na network, byť stále se to ještě někde dá koupit jako pay-per-view, ale nikdo to asi neudělá, protože raději si zaplatíte ten měsíční poplatek nějakých těch 10 dolarů, než abyste platili třeba 50 dolarů jenom za jednu konkrétní akci, to už opravdu je hudba minulosti. Takže prémivá akce v St. Louis a rovnou s Romanem Rejcem a Setem Rolincem, kdy se to určitě všech musel potěšit tím, že posunul ty psychologické hrátky s Jaremem na úplně další úroveň, protože kompletně přišel s nástupovkou Shieldu, měl i to oblečení ta ten přeskok přes bariáru a tak dále. Prostě si hrál s reincem samozřejmě, že si to maximálně užíval, jak šel skrze diváky, ti byli úplně u protože ostatně ten nástup šildu byl vždycky parádní. Já sám jsem ho jednou zažil na House Show naživo a absolutně toho nelituju, protože úplně cítíme to samé, co ti diváci, když slyšeli nástupovku šildu, že se rozlížejí kolem sebe a čekají, z jaké strany vlastně šild přijde a jestli vy budete mít právě to štěstí a projde tahle ta skupina kolem vás. Musím říct, že se změnil i zápasnický styl Rumana Rince, protože od té doby, co se vrátil zpátky, tak úplně změnil to tempo, tu metodiku a celkově začal víc hlásit, hodně si věřil, a tady se to právě velmi pěkně zakomponovalo do toho, že Seth Rollins byl tak dobrý ve své práci těch pár týdnů, že Roman Reigns jako charakter nebyl vůbec tak sebevědomý jako v posledním roce. A vyloženě schvál spadl do toho předchozího průměru právě proto, že ho Rollins prudil a věděl, co má dělat. Takže to mě zaujalo hned na začátku. Stejně jako to, že rozočím byl Charles Robinson, Což většinou znamená, že nejenom, že se vždycky může stát něco i složitějšího, kontroverzního, ale u Robinsona máte zaručené skvělé near což tedy v tomto případě ta těsná počítání byla provedena absolutně parádně. Celkově ten zápas byl kvalitní, ale nesloužil pro mě jako pay-per-view match, tedy zápas pro prémiovou akci, byl to spíš takový prostředek k posunutí příběhu a samozřejmě nebudu zastírat, že ten prapodivně udělaný konec, kdy Roman Reigns dostal Rolince do gilotiny, ten už prakticky usnul a logicky podle pravidel Rozočí musí zkusit, jestli reaguje, takže mu musí vzít ruku a nechat je pustit, jenomže Robinson to udělal tady, takže tu ruku pustil a pustil tak, že ona spadla na spodní prva takže začal spíš počítat proti Rejncovi do pěti a tento nenechal jen tak a byl diskvalifikovaný. Takže rozhodně si dokážu představit, že to diváky mohlo hodně rozezlit. Mě tady úplně ne. A hned jsem věděl, že je dobře, že tohle bylo hned na úvod uh, této prémiové akce, protože WWE měla hodně času fanoušky zase potěšit na tu druhou stranu a naznačit jim, že to bude jenom jedna špatná vzpomínka na večer pro ně. A za druhé je tady potřeba říci, že to, co se dělo, tak Roman Reigns to byl schopen zakrýt, takže ten enormní heat vzal na sebe a použil to na seta Tarolince, Navíc mu to jakoby vrátil za tu zradu v šildu, o které se hovořilo v posledním Smackdownu, takže logicky, když už utkání tady skončilo, byť oficiálně nebyl vyhlášený výsledek, až pak tady zpětně na WWE.com a celkově na sociálních sítích, tak Reins si to vychutnal a praštil se ta Rolince Židí dozad podobně, jako tehdy před sedmi lety to udělal Rolince právě Rejncovi a zrušil celý shield. Takže ta židle hrála velkou roli a Reins tady odvedl vynikající práci, protože celý ten dom v St. Louis spíš bůčil právě na Reince, než na podivné ukončení zápasu. A když se nad tím tak zamýšlím, tak pokud uděláme takovýhle typ ukončení, tak za mě by tedy prospělo tomu, kdyby tam byla jakási větší reálnost té, celé té situace. Protože wrestling, a to říkám vždycky ve svém podcastu, tak je simulací fajtu. Takže Charles Robinson už tam by rozhodčí viděl, že Rolins je mimo. Pouští mu ruku, ta padá bezvládně a... Nechytá se provazu, on se nechytil provazu, ta ruka spadla na ten provaz bezvládně. Takže logicky ten provaz, ten spodní provaz, i když ho vlastně zachránil, tak prakticky ne, protože v tu chvíli za mě by měl být vyhodnocen jako podlaharingu. A mně by se líbilo, kdyby, byť to může znít komplikovaně právě pro produkty WWE a na co je cílený na ty klasické diváky, ne, na ultra-wrestlingové nerdy, i když je, společnost také má, tak mně by se líbilo, kdyby Robinson přehodnotil celou situaci a vysvětlil to tak, že se Trollins byl mimo, stejně, bez ohledu na to, že ta ruka spadla, takže nemůže pokračovat dál, protože usnul. Čili simulace jako jakoby MMA. Ostatně Gilotina se takhle prostě používá. A tím pádem by to mělo být jasné vítězství pro Reince. A takhle by si, myslím, se dalo získat fanoušky na svoji stranu. Možná by to nebyl takový chladný konec, jinak dobrého zápasu, který ale nehrál zase tak velkou roli, ale bylo by to mnohem uvěřitelnější. Nebo by se klidně mohla udělat ta diskvalifikace a pak to řešit. I když to by bylo už super komplikované, že by třeba za hodinu se sešla jakoby nějaká rada a řeklo by se, ne, 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 Sice to byla diskvalifikace, ale bylo úplně jasné, že se trojnce mimo. Já jsem tady upřímně čekal vzhledem k té podmínce, k zápasu a tak dále, že Usos nemohou být u ringu, že nemohou pomáhat Romanu Reňcovi. tak bylo jasné, že Hyman je ze hry venku, ale spíš jsem tady čekal debit dalšího člena Bloodline, který už je Fenextý a to je Solosikea, což je mladší bratr Usos. A je dost dobře možné, že Bloodline se bude nějak rozšiřovat časem, asi by to chtělo a upřímně jsem to tady čekal, že to bude právě taková odplata Rajnce, že se do něj neustále rýpe, že on je dva kroky napřed a podobně a by mu to tady vrátil, ale to se nestalo a bylo krásně vidět, že tohle úplně nebyla původně priorita pro společnost, tak se z toho asi chtěla nějak šikovně dostat, aby ani jeden z nich neutrpěl, čili... Rollins zůstává na svém proti Rejncovi a může pokračovat v dalších programech s hodně silným kreditem, i když, jak o tom přemýšlím, tak za mě by se tady hodila odveta přímo do televize. Pravděpodobně tady SmackDown a to kvůli velkému ratingu, protože když to oznámíte klidně i jenom týden dopředu, že je to odveta, která by se určitě hodila. A neznamenala by ve výsadku nic, i kdyby Rollins nakonec prohrál, tak prohraje ve SmackDownu a podobně. nějak by mu to neuškodilo. Navíc viděli jsme v loňském roce, že se tu rozhodně velké porážky nějak neškodí, protože teď má tak silně postavený gimmick. Mně osobně se líbí nejvíc Aktuální gimmick se ta proti těm všem pokusům Messiaše nebo to, jak byl Workhorse, tak byl sice super, měl super zápasy, ale začal být nudný, protože to bylo to samé dokola. Tady se podle mě chytil tím, jak neustále mění ty šílené obleky a podobně, takže by mu rozhodně nějaká další porážka, obzvláště s Reincem, který je neporazitelný, tak by mu neuškodila. Myslím si, že by se tímhle tím devěbí hodně pomohla. No když zabrouzdáme do statistiky, tak se stejně psala historie, protože Roman Reigns ukončil svoji sérii vítězství, tedy sérii období bez porážky v singlovém zápase, což bylo 734 dní, kdy Reigns neprohrál singlový zápas od TLC meče s Corbinem na TLC roku 2019. To je úplně šílené se o tom takhle bavit, ale samozřejmě je to diskvalifikace, nicméně Roman Reigns dosáhl svého. Ženský Rumble match, ten následoval hned po tomto singluvém zápase, tak jasně největší zprávu z tohoto utkání byla Ronda Rousey, já jsem jí osobně čekal, ostatně když jsme si dělali soukromou typovačku, tak jsem typoval Ronda Rousey právě na vítězství, ani jsem ji netipoval na to, že by měla být překvapaní, protože tak nějak jsem cítil, že je na čase udělat nějaké velké kroky směrem k mainstreamu a ronda už trošku naznačovala, že je připravená se vrátit a tak dále. A ostatně to i říkala, protože před teď čtyřmi měsíci porodila a... Jasně prozradila, že ode dne, kdy zjistila, že je těhotná, tak si spočítala to, kdy porodí a věděla, že se se chce vrátit právě na Ramblu, že se chce vrátit do toho zápasu a ono to krásně vyšlo. Ronda to chtěla, WWE to chtěla a všichni prakticky vyhráme, ať ať už se to někomu líbí nebo ne, ať už někdo třeba Rondu úplně nemusí nebo říká, že tam nemá co dělat, tak Ronda udělala velký kus práce a tady strhla tu pozornost jak na sebe, tak na ostatní holky. To byla velká zpráva, ale za mě možná z lidského pohledu asi ta nejdůležitější zpráva byla Mickey James. Víme, že Mickey James byla potvrzená poměrně překvapivě jako ne překvapení, protože její jméno bylo oznámeno. A Mickey James, která se dohodla, co by šampionka Impact Wrestlingu zdobyť by je právě skrze vedení Impact Wrestlingu, že bude tedy v Ramblu, tak se přiznala, že sama čekala, že to bude spíše překvapení, ale jí překvapilo, že její jméno bylo nakonec oznámeno ve SmackDownu dopředu. Ale tady se psala historie, protože Mickey James se stala vůbec první vrestlerkou a nebo vrestlerem, bez rozdílu pohlaví z Impactu, který, prvním vrestlerem z Impactu, který byl v ringu WWE a nastoupil k zápasu. Mě hrozně potěšilo, že v tom bylo všechno. To znamená, že Miki měla ten titul sebou, což bylo podle mě jasné, že, že to tak bude, jelikož WWE ji už prezentovala jako Impact no Chaos Champion, ale možná ještě víc to, že právě ona přišla, že reprezentuje Impact, tak měla právě tu nástupovku Hardcore Country. Takže za mě tohle správně zvolené Forbidden Door, tady zapovezené, zakázané dveře, chcete-li. Samozřejmě, že k tomu nemůžu nedodat, že to je skvělé PR od WWE. Takové zahlazení toho, jak nechutně se předtím rozloučili s Mickey James. A je dobře, že se to zveřejnilo tehdy, jak Mickey James dostala veškeré své oblečení v pytli na odpadky. Takže... Tohle bylo takové zahlazení, ne tedy pouzoru Jeffa Hardyho, jak jsem říkal v Military presu, protože tam si společnost asi evidentně uvědomila, že také udělala obrovskou chybu a tohle to bude muset skutečně napravit. A zařídit to, aby se takovéto věci nestávaly. Takže zakázané dveře byly otevřeny i. Tady v WWE, ale musím vám rovnou říct, že rozhodně nečekejte, že by se to nějak teď zvrhlo, ale rozhodně tam může být minimálně otevřené most mezi WWE a Impactem. Tak největšími tahunkami tohoto zápasu byly Sasha Banks, která se vrátila ve SmackDown těsně právě před Rumblem, ale všechny překvapilo, že Sasha Banks, která byla od začátku v tomto utkání, tak byla vyhozená brzy, ale já říkám, že to bylo nakonec celkem logické a k závěru, protože když si uvědomíte, kdo nakonec v tom utkání zůstal třeba posledních 5, 6, 7, tak by tam byl ohromný problém, kdyby musela Sasha Banks vypadnout, protože ta osoba, která by vyhodila, tak by od diváků schytala slušnou čočku a tam byste si museli vybrat, kdo by to byl. Byly by to Bella Twins? Bella Twins to udělali dobře, jejich prezentace, v Ramblu mě sice nezajímalo, ale bylo jasné, že když už někoho vybrat na nějaký enormní heat, protože se tam objevila Sarah Logan, která vypadala výborně a měla takový pěkný emocionální lidský moment z Liv Morgan, která má za sebou nejlepší období kariéry. Sama za sebe PES, Riot Squad a podobně. Tak když si vezmete, že tyhle dvě rozhodně nejsou na vítězství, i když Liv Morgan budovala tu svoji postavu, že by přece jenom mohla být minimálně mezi těmi posledními, tak kdo by je měl vyhodit při tomhletom emocionálním momentu? Každý, kdo by je vyhodil, tak by schytal obrovskou čočku, tak proč to nehodit na Bella Twins, které jsou stejně, řekněme, univerzálně mezi těmi dlouhodobými fanoušky nenáviděné, takže volba byla jasná a já jsem s tím byl spokojený, stejně jako s výkonem Bianky Beller, což byl další kvalitní výkon od ní, stejně jako od Charlotte. Tam bylo jisté, že právě tyto pilíře Ramblu budou zůstávat v zápase. Loni jsme měli Bailey, která to otáhla hodně, stejně jako Bianka Beller, a pak i Ryan Replay tu druhou část. A Charlotte tam také byla loni. Takže bylo jasné, že i letos bude pro Final Four Shane Bazler. Tam musím říct, že i přes novou nástupovku, kterou nemám rád, je za mě tedy horší, ale možná se na ní zvyknou, tak u ní mám konečně teď pocit, že v sobě probudila tu šejnu, která by mohla mít ty největší zápasy a spory. To říkám takhle dopředu, protože ten pocit po přechodu z roho do Smackdownu jsem určitě neměl, jelikož stejně to bylo u šejny takové nemastné, neslané, řekněme. No a Musím říct, že ten návrat Ronda Rousey právě pomohl v tom smyslu, že všichni věděli, co mají za sebou, všichni věděli, že to jsou velké kamarádky. Dobře, sice už tady nejsou For Horse Women, protože jedna z nich je dokonce v AEW, snaží se prosadit, ale to je jedno. Ronda a Shana, to fungovalo a Sheena, která uh, předvedla velmi dobrý výkon v Ramblu, tak mám z ní takový pocit, že by teď nemusela být jenom jako výplň. A že jde takovým postupným budováním směrem nahoru, protože ostatně stejně ženská divize to bude potřebovat. Ať už Ro, nebo SmackDown. Potřebujete mít nějaké ty další koně, v tomhle případě tedy klisny. Ale jsem i rád, že já třeba dostala prostor, protože byť tedy není úplně zrovna nejtalentovanější na pohyb taky vidět, že se snaží je vidět, že WWE chce pracovat právě i s těmito ženami, protože ostatně ta předcházející éra té divaz divize, to všechno bylo právě hlavně o těch jo, hezkých tvářičkách, ale oni nedostávali vůbec prostor se nějak ukázat. Ale já tady měla podle mě takových 15 minut a rozhodně je vidět, že něco s ní chce společnost dělat. A vzhledem k tomu, jaké má kořeny, tak se určitě bude hodit do Saudské Arábie, pokud tam tedy bude mít e, svolení odletět. Natálie měla tady hodně pěknou bouli na hlavě a přišla mi trochu, že byla taková otřesená. protože na to, jak ona se umí dobře pohybovat v ringu, jak je takovou generálkou, že e, umí velice dobře dirigovat všechny ostatní, tak mi přišla, že ani neumí do pěti počítat, ale to právě není výsměch, jí, ale spíše taková starost, co se tam asi zhruba dělo. No a z těch překvapení já jsem byl hrozně rád, že Melina byla na začátku, protože ten její nástup ještě z období M&M, kdy byla Melina, Nitro, Morrison, tak prostě ten nástup je krásný, stále to má v sobě. Jo, bylo mi hned jasné, když jí Sasha Banks, která mimochodem tam zase měla takový fandom moment, protože úplně jsem cítil, že se tam rozbrečí tak bylo mi úplně jasné, že tím, že Melina vlastně nic neudělala a byla vyhozena, takže asi to úplně fanoušci nenechají jen tak, ale pro mě to tak není. Když tam máte lidi, kteří tam nejsou a někteří z nich už ani nezápasí, což není tedy případ Meliny, tak mě je úplně jedno, jestli tam jsou minutu, protože je to taková nostalgie, zaspomínáte, je vám hezky a nemusí tam být. Jo, třeba někdo jako Lita nebo předtím Trish, tak ty tam udělají něco víc, protože přece jenom byli dlouhou dobu sami velkými postavami toho produktu a rozhodně to nezapomněli, tak tam to chápu, ale jinak je mi to jedno, je je mi jedno, jestli Ivory, která přišla s asi nejotravnější nástupovkou v historii v wrestlingu, Ride to tak byla strašně vtipná i při té eliminaci Mighty Molly, jakmile vystoupila Mighty Molly, tedy ne moly Holly, ale nejlepší lepší kamarádka Horykina, tak bylo, bylo úplně jasné, že se na ní zaměří Nicky, což je teď super hrdinka v této společnosti. Byla tam i Cameron, což je hodně zajímavé, protože Cameron ta rozhodně nepatřila mezi uh. ani nemůžu říct se v restlerky, ale řekněme mezi bavičky, že by se na ní nějak hezky vzpomínalo Ale rozhodně bylo dobré, že jí nechali to, čím se asi nejvíc proslavila v této společnosti a to byly Fankadactyls s Naomi. A musím tady naopak říct, že za tu minutu, co tam strávila, tak tady její pohyb a její chvaty nevypadaly vůbec špatně. Ale rozhodně se nebudu zlobit, když to bude v jejím případě jenom jednorázovka, i když je vidět, že by tam možná mohlo něco být a možná také trénovala poměrně dost a to nejenom na tento Rumble. Takže, ženský Rumble tady vyhrála Ronda Rousey, což já jsem si osobně typl, jak jsem říkal a letos to nebylo o budování e, nějaké nové tváře jako loni, když vyhrála Bianka. E, bylo to o tom přivítat zpátky jedno z největších lákadal vůbec, protože Ronda měla prostě výborný první rok v WWE na to, že byla hozena do ohně a navíc se stáhla na sebe, na celou společnost, obrovskou pozornost. Viděli jsme tady v St. Louis ty reakce lidí na její návrat a pak na to vítězství. To bylo všechno jasné. Což znamená, že na Vrestemánii dostaneme největší možný ženský zápas, který právě určitě bude hlavním tahákem díky Rondě. Ta odcházela předtím z hlavního programu a teď se vrací správně do hlavního programu. Už se spekuluje, že se spíš právě i kvůli tomu, co se dělo v závěru ramblu, že by mohli fanoušci, že bychom my jako fanoušci mohli dostat na Charlotte versus Ronda pro SmackDown na WrestleMania a tím pádem tady asi Becky versus Bianca pro Raw. Já osobně bych to spíš viděl na Ronda Rousey versus Becky Lynch, konečně singles match a tedy ten dlouhodobý booking, protože víme, jak Becky Lynch, tehdy v triple threat meči na je odpočítala rondu, že to bylo takové 50-50, nikdo neví, jestli to bylo bočnuté nebo ne, tak rozhodně to stojí za to, se k tomu vrátit a je to ten nejlepší možný způsob, jak vrátit rondu do programu. Ale je mi jasné, pokud tam bude nějaká zákulisní politika, že do toho promluvá Charlotte, že ona by chtěla rondu a Bůh ví co dalšího, tak je asi jasné, že to neprojde, že opravdu bude Charlotte a Ronda. Ale celkově, pokud by Ronda Rousey byla na full-time delší dobu, tak za mě tedy by mohl být ten potenciál jít spíš cestou spojenectví se Shane Bazler a nebýt neustále jenom v situaci jedna na jednu, ale to až časem. Ronda Rousey, která vletěla předtím před několika lety do WWE jako ultra babyface, protože ona je celoživotní faninka, však také víme, že byla obrovskou faninkou Rodyho Pipera, kterému jednou, když obhajovala titul v Brazílii ještě tehdy v USA proti Badge Kore, což byl hodně vyhrocený osobní fight, tak, a tam se pustila Badge Korea do zemřelého otce Rondy Rousey, tak ona věnovala právě to tkání tehdy zemřelému, tehdy čerstvě zemřelému Rodimu Piperovi, tak teď říkala, že sice vnímá tu reakce lidí, ale rozhodně už tomu nepropadne jako předtím a můžeme se na ní těšit, protože Ronda Rousey byla potvrzena pro Roho. Takže v ženském ramblu se určitě odvyprávilo dost ve menších příběhů. Záměr tedy splněl účel, měl takovou energii a musí se u toho ženského ramblu Prostě počítat s tou větší mírou chybovosti. Becky Lynch a Doudrop měli rozhodně těžkou úlohu od začátku, protože doudrop byla Heal, Becky Heal, kterou fanoušci chtěli mít jako top favoritku jako Face. Doudrop byla brutálně nervózní, schválně pokud jste si toho nevšimli, tak si půjste ten nástup, ale rozhodně jí zachránilo a zachránilo, že ona opravdu umí zápasit. A je to taková odpověď na Nia Jax v podstatě, protože Nia Jax byla taková rozměrnější, taková XXXL v wrestlerka, řekněme, ale Nia Jax ne, že by to neuměla, ale víc nadělala škod, než byla kužitkou, tak Doudrop je přesný opak. Bylo logické, že po Ramblu tady energie musela být zákonitě menší, ale nebylo to jenom kvůli Ramblu, bylo to právě kvůli tomu, že nikdo nevěděl, co tím chce vlastně David říct, komu tedy máme fandit, nebo tedy. Je jasné, že budeme fandit Becky Lynch, protože je to top star bez ohledu na pohlaví, ale ono tam bylo ještě něco dalšího, protože během tohoto utkání začalo hořet logo Vrestemánie. Však víte, že vždycky od začátku od Ramblu až vlastně po vrstemány se vyvěsí logo a všichni na něj ukazují a tak dále a během tohoto utkání se fanoušci spíše soustředili právě na uhlašení požáru, protože ona tam byla evakuace. E, takže je dost jasné, že se nekoncentrovali ani v wrestlerky, já jsem si všiml. Myslím, že to byla Doudrop, která se tam občas podívala tím směrem, kde zhruba to logo asi bylo. Takže rozhodně to tomu taky nepomohlo. Ale už jenom kvůli vítězství v je to, že vyhrála ronda, bylo jasné, že Becky tady prostě neprohraje. Jenom bylo otázkou, jestli doodrop tohle někam posune dál. A zdá se, že jí vůbec nepomáhá ten prapodivný charakter, který se tak nějak zastavil někde po odchodu Evie Marie. Takže špatné jméno, hýl ještě z předchozí doby. A nebylo vůbec jasné, čeho tady má docílit. Takže kromě příchodu Becky ani diváci vlastně nevěděli, jak mají fandit jelikož polovině z nich bylo úplně jedno, co se odehrává a kdo tam je. Čili je opravdu taková výplně. Brock Lesnar a Bobby Lešli, tady bylo na začátku vidět to, co jsem říkal na startu recenze, tedy, že to náhle spojenectví Lesnara a Heimena trošku ubralo stejně jako skvělé, geniální energie pohodového Lesnara, který mluví. Lesnara, který mluví a konečně zavřel hubu Hejmenovi. Ať už tedy s ním byl nebo ne. Nicméně nepomohl tomu ani to, jaká byla nejasná situace kolem Bobbyho, který sice nebyl v posledním měsíci nějaký velký hill, ale stále tam nebyl jasný důvod, proč by si měl plácat s lidmi při příchodu. Jestli to bylo kvůli tomu, že on v podstatě odmítnul Cedrika, Alexandra, a Šatna Benjamina, on odmítnul, že by byl nějaký hard business, ti ho poté napadli v jednom uh, z dílu RO. Takže těžko říci, ale ne, že by mi to nějak vadilo, protože přece jenom tento zápas byl úplně o něčem jiném a všichni se právě těšili na to fyzické poměření, jak to bude vypadat. Už ten začátek bylo jasné, že to bude trošku jiné tempo, než na co je zvyklý Brock ve wrestlingovém ringu, kdy většinou je to u něj sprint totální intenzita a za 5-6-7 minut konec, ale dostanete to něco jiného, to extra, s čím Brock Lesnar přichází, ať už se to fanoušku může líbit nebo ne, ať už říkají, že to je na jedno brdo, tak Brock Lesnar tam přidává právě takovou tu realitu, takové to, že každou chvíli vám může urazit hlavu. No a tady právě ta fyzikalita, nebo zkrátka dobře, ta brutalita, fyzičnost toho zápasu, jako taková byla patrná, protože oba se nešetřili Musím říct, že hodně pomáhal Leznarův smích na dost situací, včetně toho, jak schytal dost šílený German suplex od Lešliho na krk. Tak jako kdyby byl hrdý na takového mini Nicméně podobně jako u zápasu Reigns-Rollins tohle spíš taky vypadalo jako prodloužení příběhu, než pay-per-view match s jasným cílem ukončit zápas. Ale bylo to chytře a za mě i překvapivě vymyšleno, jak ochránit lesnara. Dobře, byla to osvědčená metoda, to, že rozhodčí dostane na budku a podobně. Nicméně byla to možnost, jak určité věci napravit tom chaosu s covidem a tak dále. Takže když se nad tím zamyslím, tak Leznerově prostě nemohla porážka po zradě Jimena a Rejncově překvapení, kdy se tam Roman znovu ukázal, tak mu to prostě nemohlo uškodit. Obzvláště když existovala reálná pravděpodobnost, což mimochodem byl taky můj typ v naší malé oficiální typovezce, až jsem tomu nevěřil, že mi tyhle ty věci vyšly, každopádně, když tam existovala ta reálná pravděpodobnost toho, že nastupí do Ramblu, tak mu to prostě nemohlo uškodit, protože Roman Rejnc jasně říkal, že nechceme děnit společné to říkal, nebo vlastně ještě před Smackdownem celkově, nebo před tou prémiovou akcí celkově říkal, že nechce mít nic společného s a Leznarem a tak dále. A tady je úplně jasné i po této zradě od Jmena a Reince, tak Roman nebude moct ignorovat Leznara, protože je úplně jasné, koho si Leznar vybere. No bylo poznat, že Tohle byl původní záměr pro Devan, že se zopakuje situace s Crown Jewel, ale tentokrát tedy vyhozený Heyman, vyhozený od Reince, hodí titul jasně do rukou Romana a zradí znamená, že to byla celou dobu taktika, celou dobu příprava od tohoto páru. Za mě určitě tohle to všechno je dobře. Zaprvé pro Auro Romana Reince, ta je mnohem větší s Heimanem, což je zajímavé, protože zase na druhou stranu aura Lesnara je teď momentálně daleko lepší bez Heimena než s ním, protože i Brock, když se na něj podíváte, co teď momentálně dělá, že se ani nebojí sociální sítí a tak dále, tak Brock si to neuvěřitelně užívá sám. A určitě, i když Paula mám do jisté míry rád, tak prostě ho stahoval dolů kvůli své osobnosti a tomu, že dlouhou dobu teď sloužil Raincovi a že je kolem něj spíš taková negativita. Takže my dostaneme Roman Reigns Brock Lesnar na vreslemánii, ale nebude to ten title versus title, což si společnost zkoušela, jak na to budou lidi reagovat, jestli tímhle tím směrem chtějí jít, jestli budou se jednocovat tituly, jestli budou rastry vůbec a tak dále. To je jedna z věcí. Pak Bobby Lešle, který vyhrál, ať už jakkoliv, tak Bobby Lešle teď má důvod se chlubit, že porazil Leznara a ten si bude navždy pamatovat jeho jméno, jak si z něj dělal Legraci, Bobby Hů a tak dále. Mimochodem Leznar neuvěřitelně hlásil v těch posledních týdnech na Lešleho, na Koreho Grayse, ze kterého si dělal Legraci, jestli má teda na tu váhu úplně nahatý a podobně. Takže je úplně jasné, že do dalekého budoucna se tady mezi Lešlem a Leznarem, ti evidentně nebudou končit hned, tak se tam nabízí velká odleta. Ale jsem hrozně rád, že Lešle se oklikou vrátil k hlavnímu titulu, protože ono prožil skvělý rok 2021, který navázal na ten průlomový rok 2020, kdy v pandemii vznikla skupina, která vůbec neměla existovat, tedy hard business, a z toho právě vyrostl. Boby Lešle jako konečně main v WWE. Tedy něco, co mu vždycky chybělo. V TN to dokázal, v WWE nikdy a teď ano. A Roma momentálně dva měsíce na to, aby něco vybudovalo, protože se lešli mu bude muset hledat super. jelikož stále jsem přesvědčený o tom, že si určitě leznar vybere Reince na Vrestemány. Zatím tady se asi nejvíce na ten post hlavního vyzivatele hodí momentálně se Trollins že by šel s Lešlem, Už si to spolu vyzkoušeli. V jednom z posledních ro byl to pěkný singles match, takže proč ne. Mesa Maris versus Edge a Bad Phoenix, tak to byla taková boní přehlídka, nostalgie. Viděli jsme poprvé Edge a Bad spolu v zápase. Jsem rád, že už nepoužili 3D, jako to udělali v ro, což je takový trošku možná despek, nevím, jak to probíhalo v zákulisí, ale je teď jasné, že Dudley Boys, minimálně tedy D1, potvrdil, že DUSOS mohou používat jejich zakončovák, který si pojmenovali 1D, tedy One and Done. No a Edge a v použili tento chvat také, ale naštěstí na prémiumé akci už ne, byl to Double Spear. Mesa Samaris byli poslušní, co také jiného čekat, prostě nic víc, nic mín. Byl to takový ideální odpočinek před Rumblem a hezky se na to koukalo. Zvláště u žen. No a tím se dostáváme k mužskému ramblu, tak tam mě zajímalo, nakolik bude omos vnímán jako takovéto nové monstrum, které vyhodí strašně moc lidí. Nakonec tomu tak nebylo úplně, on sice vyhodil dost lidí, ne tedy úplně tolik, ale ramblu mu tedy sednul na to, jak zatím tedy vypadá v těch zkošmačích, že to je celkem fajn, ale stále tomu ještě něco chybí, nicméně vidět, že se s ním pracuje. Mám pocit, že kromě jiných ho mají na starosti také Scott Hall a Kevin Nash, čili oni rozhodně vědí, jak pracovat s takovýmto velikánem. Asi nejvíce mi líbilo, jak Omos úplně zlikvidoval facku Ricochet a tento geniálně prodal, jako kdyby měl vrodník někde pod ringem. Prostě ta facka byla strašně brutální ale jak víme z historie a platí to vždycky a bude to vždycky platit Monstra v Ramblu, to mají vždycky nejtěžší, takže stejně omoz byl vyhozen. Damien Priest to mě docela překvapilo, protože u mě to byl favorit na Final Four, ale je pravda, že po té čisté prohře s Kevinem Owensem v ro, kdy vůbec poprvé v singlu prohrál v hlavním rastru, tak po této prohře a také potom, jak si hraje s tou novou postavou, která má problémy být v klidu a tak dále, tak mi teď přijde, že je malinko na bodu mrazu a potřeboval by osvěžit. A to hned, protože je Priest, který přišel loni s NXT, tak je opravdu mega star in the making. Za mě já v něm opravdu vidím budoucí obrovskou hězdu a byla by ohromná škoda toho nevyužít. je 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 právě takovým unikátem, protože on v NXT byl spíš Midcard v tom předchozím NXT a když si ho povolali do rastru, tak můžete sami vidět, že Midcard zatím tedy možná je, ale má určitě spadeno na něco víc. Stejně jako asi Austin Theory, který byl vyskoušen tady v Ramblu na další čas a na další čas hlavně. Myslím, že tam vydržel přes 20 minut a jenom se tady potvrzuje jeho přirozený posun dál. Nejenom proto, že si ho Vince vybral sám, že s ním má takové bizarní segmenty v zákulisí, některé jsou vtipné, hodně vtipné, některé méně. A teorie ukázalo, že umí udělat skvělý zápas, když nedostane tolik restrikcí, Protože on předtím měl s Balorem a tak dále, dělal si nejrůznější selfiečka, ale největší test podle mě byl v Roo před Ramblem, protože měl dlouhý, hodně dlouhý zápas na televizní poměry v Roo se Stilesem a vedl si velmi dobře, tady vypadal výborně, trochu mi tedy připomínal Johna Sinu, myslím, i vzhledově, je celkově, jak si počíná. Sinu na začátku kariéry, ale s tím, že teorie má v repertoáru mnohem, mnohem víc chvatu, což mu samozřejmě. Víc pomáhá, ne, že by to bylo jenom o chlatech, ale zkrátka dobře, vám přijdou určitě vhod. Rick Books, tak když jsem ho viděl, tak je rozhodně šance na to jít svojí cestou, konečně, protože se dokázal odlišit a teď už nemusí být znakamurou. Má pěknou nástupovku, vypadá dobře, trošku takový mix Freddieho Mercuryho a Gustava Freštenského, tak uvidíme, ale... Co uškodilo mužskému Ramblu rozhodně, byl ten zřejmě boč Kofiho Kingsna, který neměl být vyřazen. A jednoznačně se tady ukazuje, že už je na čase asi skončit s těmi pokusy Naomi, Kofiho a dalších, vymýšlet nějaké nové věci, jak vlastně se zachránit za každou cenu v Ramblu, protože ono to bylo hezké poprvé, po druhé, po třetí, pak se to trošku opakovalo, ale stejně jsme byli rádi, že to vidíme. Ale dříve nebo později právě něco takového muselo přijít. Ale čeho jsem si hlavně všimnul, bylo to, že to strašně ovlivnilo ten zápas, protože bylo evidentní, že Kofi měl hrát větší roli v tom utkání, a tím, že byl vyhozen hned prakticky, tak bylo strašně vidět, jak to úplně ovlivnilo zbytek zápasu. A i diváci, jak se nedokázali vůbec chytit. Takže to bylo takové chladnější. Nicméně to mělo tahony, jako AJ se nebo Kevin Owence. Johnny Knoxville, já jsem s ním naprosto spokojený, protože zafungovalo to dobře. Nenásilně se tam propagoval film Jack Forever. Knoxville měl celou dobu od té chvíle, kdy oznámil, že půjde do Ramblu tak každý týden, co se objevil ve SmackDownu, tak měl velkou odezvu i na Ramblu, a já ho mám rád, a navíc tady ne, že by bampoval, ale schytal docela slušné údary, od se a prostě si nechal naložit. Určitě mě hodně překvapil návrat Dora McIntyre, protože jsem tak trošku čekal, že to bude na několik měsíců s tím jeho krkem, Do opravdy krkem ne, to, co mu udělali Moss a Corbyn, po skončení zápasu na day one. Stejně jako mě překopil Bad Bunny, ale ten skvěle navázal na vrestemánii a za mě tohle za posledních pár let hodně příjemná celebrita, která se nebojí pampovat, správně pampuje a ještě k, tomu, ještě k tomu umí zápasit v nějakých těch mantinelech. Překvapením rozhodně byl Shane McMahon, i když já jsem spíš čekal zase alespoň jedny zakázané dveře, i když je to nereálné, ale stejně jsem typoval buď Chris Jericho nebo Kohli z hlediska AW, ale je jasné, že momentálně asi kromě tedy těch dokumentů, což je už oficiálně potvrzeno, že WWE je v komunikačním kanále s AW a chce si počet několik svých bývalých wrestlerů, protože natáčí hodně dokumenty a Myslím si, že tam i letěl Chris Jericho a další. Takže ti tady nebyli, ale byl tam Brock Lesnar, což mě přišlo docela logické. Jak už jsem říkal. měl jsem to celou dobu natepováno, že Lesnar prohraje titul a pak vyhraje Rumble, aby se mu nemohl Reigns vyhýbat. Asi upřímně, kdyby nedošlo k tomu boči Kofio o Kingston a tím pádem trochu k chaosu v ringu, že nikdo nevěděl moc, co má dělat, že byly vyřazeny ty pilíře jako AJ Styles, Kevin Owens, možná Damien Priest a podobně, tak asi ta reakce na Brocka Leznera by byla jiná. Jinak měl pěknou vzpomínku na poslední dvojku, tedy na sebe a druhá, i když Corey Grace prohlašoval na Twitteru, že Brock mu ukradnul to číslo 30 a jsem zvědavý, jestli se Corey Grace vrátí do ringu vzhledem k tomu, že byl uschopněn. No, podobně jako u ženského Ramblu, tady nešlo vyloženě ohledání nových tváří, jako spíš o zajištění těch největších možných mainstreamových zápasů pro propagaci v Wrestlemania ve dvou dnech s tím největším možným publikem. No, já jsem spokojený v tom směru, že něco tady máme založeno a plusem je určitě to, že pokud bude WWE chtít, tak má zajištěné, kromě těch největších subojů, které jsem zmiňoval, tak má zajištěno to, že se může koncentrovat na kvalitní střed, tedy třeba AJ Styles vs. Edge, nebo třeba také vyřešit to, kdo půjde proti Bobbymu, Lešlimu a tak dál. Čili celkově Rumble nenabídl úplně extázy, emocí, byl takový střídmý od začátku do konce, měl spíš takový, řekněme, storytelling do dalších týdnů a měsíců, a to převládalo než nějaký jasný zápas, který bychom si na konci roku při bilancování pamatovali. Takže WWE se především nasměrovala, aby měla jasno a my jsme tak dostali plnohodnotnou road to WrestleMania už bez omezení. No a tím jsem se dostal ke konci dnešní kávečky vůbec prvního v roce 2022. Chtěl bych vám poděkovat jak za pozornost, tak také za podporu a zároveň bych vás také chtěl pozvat na jiný kanál, protože WCW Original Wrestling začal dělat talk show, která se jmenuje WCW Sideline. A já jsem byl před několika dny pozvan jako host do této talk show, epizoda už se natočila, měla by mít premiéru ve středu, tedy ve středu 2. února, večer, právě na YouTubeovém kanále VCV Original Wrestling, nebo si to můžete najít i na Facebooku VCV Original Wrestling. Je to rozhovor o mě se mnou, jsou tam i některé zajímavosti, některé třeba předtím nezveřejněné, nevěřčené věci, takže to může být pro někoho takové dost zajímavé Čili rozhodně vás na to zvu. VCV Sideline měla už i několik předchozích epizod. No a myslím si, že je to vhodné tím, že se vrátila teď i Kávička, tak v příštím díle svého podcastu Kávička bych k některým věcem z talk show VCV Sideline udělal takové doplnění, protože je jasné, že když máte nějaký rozhovor a rozvine se tam nějaké téma, tak ono to tam může být klidně i na několik hodin a to prostě nejde. Takže Jednak bych mohl v Kávisce udělat k některým věcem, jakmile se to poslechnu, ten rozhovor se mnou v rámci té talk show, tak bych mohl v Kávisce udělat takové doplnění k některým tématům a zároveň bych toho mohl využít a vyzvat vás, abyste, pokud budete mít nějaké dotazy k této talk show nebo celkově k wrestlingu jako takovému, tak mě můžete napsat do komentářů, v rámci talkshow to bude asi nejlepší je právě na YouTubeovém kanále VCV Original Wrestling, právě pod WCV eh, Sideline. Kromě toho se chci příští epizodu kávečky určitě eh, se chci zabývat vývojem WWE s českým komentářem, tam mám také některé novinky a chci vám říct si pro kde, si, jak to vypadalo ten první rok a podobně a mnoho dalších eh, témat. Dnešní kávečka tedy končí, za pozornost vám děkuje Michal Petrgal, opatrojte se a káva s vámi.